One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Brottsligheten skadar demokratin på två sätt. Dels genom att den själv är odemokratisk. Men dels också att den stimulerar makthavarna att kanske bli mer odemokratiska. Och det är ju, det är ju skitfarligt. Alltså. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen och jag sitter med jag två böcker i min hand som jag har läst. Den första heter Introduktion till kriminologi, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker. Och sen är jag volym två, Introduktion till kriminologi, straff och prevention. Så att det är två böcker vi kommer att bygga det här på. Med mig har jag Jersu Sarnecki. Välkommen! Tack! Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så det får du också gärna göra. Ja, jag kan väl börja med att säga att jag har varit med mycket länge. Jag är seniorprofessor, som det heter på finspråk, i kriminologi. Jag har varit professor i kriminologi vid Stockholms universitet sedan 1993. Pensionerades för ett antal år sedan men arbetar fortfarande på flera olika ställen. Jag arbetar delvis fortfarande på Stockholms universitet där jag ansvarar för något som heter Stockholms Prize in Criminology som är ett stort internationellt pris som ges för de bästa vetenskapliga framsteg inom ämnet kriminologi. Vi brukar ibland skämta att vi är lilla Nobelpriset fast det får vi inte säga högt för då blir Nobelkommittén arga på oss. Sen arbetar jag vid Gävle högskolan där jag undervisar och forskar. Jag arbetar vid mitt universitetet där jag också undervisar och hjälper dem att driva verksamheten på deras, inom kriminologi. Och så är jag forskare på Institutet för framtidsstudier. Ja, sen undervisar jag lite på polisutbildningen också och lite annat. Så jag är ganska aktiv inom mitt ämnesområde. <laughs> Verkligen. Och de här böckerna innehåller ju rätt mycket. Så jag tänker jag kommer att försöka att vi ska hinna med så mycket spännande som möjligt. Så, så får vi se. Vi får se helt enkelt vart det mm. landar. Jag kan väl säga så om de här böckerna att det här är fjärde upplaga av introduktion till kriminologi och eftersom jag ändå måste erkänna att jag börjar bli ganska gammal så har jag den här gången bett min yngre kollega Kristoffer Karlsson att vara med så att vi är två författare till den senaste upplagan. Just det. Ja, men vi kanske ska börja den änden då, bara för att presentera ämnet mm. kriminologi. Vad innebär det? Ja, kriminologin är precis som det låter på den där kända blandningen av latin och grekiska. Det är om brott. Så att mindre fint uttryck är kriminologer helt enkelt brottsforskare. Mm. 
Sen så finns det ju en mängd olika definitioner som olika så att säga, forskare använder. Den som används mest det är en som var sina rötter i 20- och 30-talet hos en mycket känd kriminolog Edwin Sutherland. Och han menar att kriminolog, kriminologi är läran om brottslighetens sociala karaktär. Och han brukar alltså dela in det i tre delar. Han talar om kriminallagstiftningens sociologi, det vill säga vilka samhällsförhållanden leder till att vi kriminaliserar vissa typer av beteenden, det vill säga, det vill säga belägger dem ett straff. Och sen kan vi behandla dem som brott. Och varför just den typen av beteende och inte annan typ av beteende? Man kan ju ta det som exempel. Varför är det i Sverige så hårt kriminaliserat att befattas med narkotika men inte med alkohol? Va? Det finns ju samhällsförhållanden som ligger bakom detta. Mm. Det är den första delen. Den andra delen handlar om brottslighetens omfattning struktur och brottslighetens orsaker, det är den stora delen skulle man kunna säga, där finns det ja, stora delar av den blåa den mm. blåa volymen handlar om det här va, och sen den tredje delen skulle vara, skulle handla om samhällets åtgärder mot brott det är polisforskning, det är forskning om socialtjänstens åtgärder mot brott och så vidare och så vidare och, och det är den bruna volymen som handlar om detta i den här uppdelningen vi har gjort Ja, Kristoffer. Sen kan man säga så här att vad som kriminologi under lång tid har saknat det är frågan om brottsoffren. Mm. Det som man skulle kunna kalla för viktimologin, läran om brottsoffren. Va? Och, och, och då skulle man nästan kunna säga att modern kriminologi omfattar då fyra delar utöver de där tre jag nämnde också en del som handlar om brottsoffren. Finns det något vanligt missförstånd kring det här ämnet? Ja, det finns en massa missförstånd. Jag menar, en del tror att vi håller på med seriemördare. En del tror att vi är så att säga, CSI-typer som håller där på och, och, och lyser med blå ljus på, på blodspåren. Mm. En del tror att vi är poliser. Så att det finns rätt mycket olika missuppfattningar. Sen är det ju så att kriminologi är ju tvärvetenskap eller multivetenskap om man vill vilket innebär att du kan träffa på kriminologer på ganska udda delar av den eller som sysslar med ganska udda delar av den kriminologiska vetenskapen traditionellt så har kriminologerna åtminstone under 1900-talet eller vad ska vi säga efter, efter andra världskriget ska man väl säga har sysslat väldigt mycket med den samhällsvetenskapliga kriminologin men idag så finns det kriminologi också som är genetisk orienterat och det finns kriminologer förstås som hjälper polisen till exempel med, med vad ska vi säga gärningsmannaprofilering organisera polisen på olika sätt och anpassa polisen till, till vetenskapliga rön och så vidare så att, så, att, så att du hittar väldigt många olika sorters kriminologer mm. jag skulle väl kunna säga att jag och också Kristoffer för den delen vi är sådana här mera allmänna kriminologer den professur jag hade vid Stockholms universitet eh, sen 93 den, den hade rubrik allmän kriminologi så att jag är lite allätare men till bakgrund så är jag samhällsvetare jag är sociolog egentligen till utbildning så det blir rätt mycket av samhällsvetenskapen som jag sysslar med mm. Ett område som jag tycker är spännande upplevelsen av brott som sker i samhället på nyheterna så är det ju ständigt det är gängskjutningar, mm. ja, öka våldet och det är skräckrubriker och sådär. den här nyanseringen kring statistik kontra upplevelse. Mm. Vad säger du om den? Alltså, är, förstår du vad jag menar? Den här ja, jag förstår mycket klappen. väl vad du menar. Till exempel så finns det studier 
eh, som görs av brottsförebyggande rådet inom ramen för den nationella trygghetsundersökningen där man frågar folk om de tror att brottsligheten i samhället har ökat. Och det är det konstant sedan de här studierna började i 2006-2007. Nämligen konstant ungefär 80% av folket, eller de intervjuade, undersökta säger att, att brottsligheten har ökat. Eller ökat mycket. Mm. Det är nästan ingen som tror att brottsligheten har minskat. Eh, och så, så att det är inte bara du, men, men, men allmänheten tror verkligen att brottsligheten ökar hela tiden. Och det har väldigt mycket med både den politiska debatten men framförallt med massmedierna att göra. Eh, och, och det i sin tur betyder att människor är oroade och människor vill att politiker ska göra något upp. Eftersom det är svårt att göra något åt brottsligheten så, så blir det väldigt mycket ganska enkla lösningar. Typ vi höjer straffen här och där. Va? Då blir folk nöjda, tror man, även om det kanske inte påverkar brottsligheten så särskilt mycket. Så det här är en viktig fråga. Va? Mm. I själva verket när det gäller brottsutvecklingen så är det som med allt, det är lite blandat. Vissa brott ökar, andra brott ligger stilla och det finns faktiskt vissa brott som minskar och till och med minskar kraftigt. Eh, om man ska börja med de som minskar eftersom det, det tror ju inte folk sådana finns så är det faktiskt så att den allra största brottskategorin vi har i Sverige nämligen stölderna, brott mot, kapi- mot kapitel 8 i brottsbalken de har uppvisat under de senaste 30 åren en mycket mycket, mycket kraftig nedgång. Mm. Det, det handlar om mer än halvering. Vilka typer av stölder? Ja, alltså det, det, är lite, det, det är inte alla stölder förstås. För att stölder är också en, en, en gigantisk kategori som består av väldigt många olika brott. Va? Men väldigt typisk typ typiska stölder som registrerades registreras rätt mycket, det är bilstölder. Bilstölderna har minskat mycket kraftigt. Det är inte därför att folk är så väldigt snälla så att de låter bli att, att skälla bilar numera men helt enkelt därför att det är så förbaskat svårt att skälla bil eh, numera på grund av de här elektroniska låsen som EU har tvingat alla biltillverkade att, att införa. Mm. Eh, men också andra, bra, andra typer av stölder eh, Minskar. Nu ska vi direkt säga att det där att möta brottslighetens omfattning är inte särskilt lätt. Mycket av boken handlar just om att, att hur svårt det är. Va? Så att, det, det, det är ofta så att vi inte är hundraprocentigt säkra. Det är ofta så att vi måste använda många olika datakällor för att alltså då beskriva brottsutvecklingen. Men när det gäller stölderna så pekar alla de tillgängliga källorna att, att de minskar. Va? Mm. Eh, när det gäller brott som ökar utöver eh, det dödliga våldet som vi ska anta och prata alldeles strax ganska mycket om eftersom det är så centralt i samhällsdebatten eh, så eh, den brottslighet som ökar kraftigt under senaste har ökat kraftigt under senaste decennier och också lite parallellt med stölderna som alltså minskar då, det är ju bedrägerier Mm. Och det har att göra med den här utvecklingen av datatekniken som gör helt enkelt att bedrägeri blir så fruktansvärt lätt att göra. Och där finns det också en kraftig underrapportering eftersom jag ringer ju inte till polisen varje gång en vacker rysk kvinna erbjuder mig 100 miljoner dollar mot vissa typer av alltså förskottsbetalningar som jag får på, på, mm. får på mail. Det har vi alla ju massor med sådana här mejl varje dag och varje sånt här mejl är ju förstås ett brott va? eftersom det är ett bedrägeriförsök mm. men, men också sådana bedrägerier som leder till mycket allvarliga konsekvenser för människor har ju ökat va? så där har vi en ökning när man tittar på det här med våldet som sagt som är det som är som diskuteras väldigt mycket och då framförallt det dödliga våldet så är det så att det råder ingen som helst tvekan om. Där behöver vi inte ens tvivla en sekund på att under de senaste, det senaste decenniet, decenniet va, närmare sagt från, 19, från 2013 så har vi en mycket kraftig ökning av eh, skjutningar. 
Och det är fråga om mångdubbling av skjutningar på, på längre sikt. Alltså då, just den här typen av skjutningar där folk mördas i gängmiljön. Mm. Eh, och, men om man tittar på det dödliga våldet mera totalt, alltså då, då man lägger all, alltså det, det är ungefär förra året var det väl 45 eller 47 om jag minns inte exakt, dödsskjutningar, vilket var högst i Sveriges historia, så att säga, moderna historia. Men, men alltså då antalet fall av dödligt våld i Sverige är över hundra. Alltså de flesta mord, drap och misshandel med dödlig utgång är inte skjutningar än så länge. Mm. Och vi hoppas väl att det kommer aldrig att bli. Men, men så att om man tittar på den totala utvecklingen av det dödliga våldet, då, är, då ökar ju det under de senaste, de senaste decennierna, det är helt uppenbart. Men det ökar också från väldigt, väldigt låg nivå. 2012 var, noterade vi lite drygt 60 fall av dödligt våld i hela landet och det är för svenska förhållanden väldigt lågt för det brukar ligga på 100 över 100 1900, i början av 1990-talet så låg antalsmässigt antalet fall av dödligt våld i Sverige ungefär på samma nivå som det är idag ungefär 120 fall per år men då var vi ju färre Befolkningen var mindre, ja, så att räknar man på 100 000 invånare eh, så är situationen idag eh, generellt sett när det gäller dödligt våld alltså mm. då, något bättre än den har varit i början av 90-talet. Eh, men det här med skjutningarna är väldigt, väldigt speciellt, det har ökat och det är dessutom internationellt ganska unikt. Det är ju i, i princip inget annat land i jämförbart land som har sån här situationer som vi har just nu. Det finns det viss förhoppning att polisen kommer att kunna delvis komma till rätta med det här genom det här genombrottet med, med det där krypterade mm. kommunikationssystemet. En krochat som gör att, att polisen helt plötsligt har en massa material om en massa banditer och deras planeringar. Och de åker ju fast och en del av dem håller på att dömas och sånt. Så de, just nu sitter de inne och då är det lite lägre just under det här året. Men om det är en bestående förbättring eller om det är bara tillfällig förbättring för det är ju självklart så att, att banditerna vet nu att de ska inte använda en, en krochat så använder de andra system. Eh, så att det är inte säkert att det är annat än tillfälligt. Nej, precis. Och, och sen den här typen av skjutningar, de skjuter oftast varann. Ja. Men, men en ingrediens i det är ju att eh, jag tänker att den här känslan av att oh, vad är det som händer, det blir farligare och farligare och sådär som så man kan få om man sitter och tittar på nyheterna efterlyst. Så just det skjutvåldet är ju också väldigt, eh, vad ska man säga? Spektakulärt. Ja, för, ja, precis för medierna. Det blir någonting ja, ja. stort och det, och det blir tydligt. Det, det är mycket svårare att ja, våld i nära relationer eller andra typer av är mycket mer diffust. Det är ingenting som man liksom sker på gatan. Nej, men det är riktigt. Alltså, det där med rädslan för, för brott och inte minst rädslan för våld det är ju väldigt subjektivt. Du kan inte eh, säga till äldre människor som är mycket mer rädda för våld än, än yngre människor att ja, men sluta nu. Eh, ni är ju mycket mindre utsatta. Va? Jag menar, äldre kvinnor som stannar hemma där för att de är väldigt rädda för att bli utsatta för, för brott eh, är ju objektivt sett mycket mindre i riskzonen än yngre män som springer omkring på gator mm. och bråkar med varandra. Men det är, ganska, det är ganska dåligt argument att gå ut och säga nej men sluta nu, du är inte särskilt utsatt. I synnerhet med tanke på att om de där äldre kvinnor mot alla åt skulle bli utsatta så kan konsekvenserna av det här bli mycket större. De kanske bryter Lorbins hals eller ramlar bryter Lorbins hals och dör. Medan, medan unga män för det mesta tål ganska bra några smällar och påverkas inte särskilt kraftigt av detta. Så, så det, det, det är komplicerat med rädslan för brott. Men i själva verket så är det ju förstås så att eh, risken för allmänheten av de här skjutningarna är ändå 
mycket liten. Det händer att ovidkommande människor, tredje part, blir skadade. Men det händer väldigt sällan. De här banditerna de utgör mest fara för sig själva och andra. Och en del av dem har inte så här särskilt långa överlevnadsprognoser. Nej. Men som du säger, så eftersom det är så spektakulärt så upprör det väldigt mycket. En annan spännande, det är en, en modell, en, en stor cirkel, också en väldigt liten cirkel. Mm. Den här modellen som visar liksom de brott som vi vet om mm. sker, alltså som blir... Alltså om man då tänker som om man vill ha en helhetsbild hur mycket brott sker så, så är det ju långt ifrån alla brott som man så att säga kommer in i statistiken mm. som beror på massa olika saker. Ja, vi har ju varit delvis inne på det här. Inte anmäler du de där erbjudanden av miljonarv så att säga eller utpressningsförsök där de skriver till dig och säger att nu de ska kapa din hårddisk och betala så och så många bitcoins annars så, så kan du sluta använda datorn. Det allra, allra mesta är tomma hot och vi vet om det och vi bara så att säga slänger in det i papperskorgen Eh, samma gäller ju förstås väldigt mycket annat Samma gäller till exempel eh, Milda former av våld eh, Knuffar, eh, kanske till och med smällar på käften eh, Som vi utdelar eller får när vi går på krogen och, eh, Alla slagsmål i skolan Mellan pojkarna och så vidare Det mesta av detta anmäls inte Det finns en sorts logik, logik en sorts rationalitet hos när människor anmäler brott och det är när brotten är grova eller när de har någon sorts rationell anledning. Jag menar, får du bostadsinbrott så, så är din bostad vanligen försäkrad och anmäler du, får du bilen stulen ganska ovanligt numera så, så är det också så att bilen är försäkrad så måste du göra en anmälan. Eh. Annars så väljer man att, att låta bli Dels därför att, att det är bara besvärligt och leder ingen Och dels därför att det leder ingenstans Sen är det ju förstås på det sättet att vissa människor Återigen, eftersom de är rationella Anmäler inte brottar för att det inte är till deras fördel Jag menar, om någon blåser dig på ett parti kokain Så går du inte till polisen och anmäler detta Utan skyr någon för att skjuta den där personen i knäna Numera i huvudet för övrigt mm. Samma gäller, och det är mer komplicerat Brott inom nära relationer Trots att vi pratar väldigt mycket om det Trots det anmäles mera och mera Så är det ju fortfarande de flesta brott som sambon begår mot varandra eller som barn begår mot sina föräldrar eller som föräldrar begår mot sina barn och så vidare i synnerhet våld inte anmäls därför att det skulle ha så stora konsekvenser för de människor som har gjort det. Mm. Så att vissa brott anmäls i större grad och andra i mindre grad. Och sen är ju dessutom det här med, det är kanske ett bra exempel det här med om man tar våld i relationer, om det är någonting som debatteras mycket och blir aktuellt så är det fler som också anmäler. Mm. Och då kan man ju tro så här, oj, statistiken mm. visar att det har ökat. Ja, det ser vi. Alltså, jag, jag menar när det gäller sexualvåld, särskilt alltså våldtäkter, där har vi ju en mycket kraftig ökning. Och dessutom så ligger vår statistik mycket högt internationellt sett. Återigen, ja, det är nästan så att säga... Vi ligger mycket högt i internationellt. Va? Eh, också, inte bara med jämförbara länder men också, eh, också överhuvudtaget. Och, och då är det ju flera olika saker som händer. Dels så diskuteras det väldigt mycket i Sverige. Och efter olika tala om det kampanjer eller MeToo-kampanjer och så vidare så, eh, så anmäls det mera därför att folk blir medvetna om att de har blivit utsatta för övergrepp. Va? Dels utvidgar vi ju lagstiftningen hela tiden va? Där mera och mera blir våldtäkt Sånt som tidigare var andra typer av sexuella övergrepp Alltså de som numera klassificeras som våldtäkt Så, så, att, så att det där alltså Brottsstatistiken är klurig statistik mm. Och 
under mina många, många år som kriminolog så är en av mina kanske svåraste uppgifter har alltid varit att förklara för journalister och andra mm. människor att bara det att någon brottskategori ökar eller minskar i statistiken behöver inte betyda att det ökar eller minskar i, i verkligheten. Och att, att vi ibland inte ens vet hur det egentligen förhåller sig. Jag menar om du tar just våldtäkter så vet vi att våldtäkter inte ökar så kraftigt som statistiken under de senaste decennier visar. Men frågar du mig att jag ska göra något sorts säkert uttalande om våldtäkterna har överhuvudtaget ökat eller inte så kommer jag att säga till dig att jag är ganska osäker. Därför att det är så många faktorer som påverkar den här statistiken att den är väldigt, väldigt svårt att tolka. Och då, vad man gör som forskare förstås, det är det att, att, att man går tillbaka till, till, till alltså då, de faktorer som kan tänkas påverka brottsligheten. Det är ju så att, 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 som en av våra kriminologiska teoretiker, eller två egentligen, Cohen och Felsson säger, så, så påverkas brottsligheten i samhället av övriga samhällsförändringar. De kallar det för att rutinaktivitetsteorin, när våra rutinaktiviteter, vårt vardag förändras, så förändras alltså då brottsligheten. Och då kan man förstå vissa utvecklingar och tolka det utifrån alltså kunskapen om hur samhället har förändrats. När det gäller våldtäkter är det försvärligt svårt. För att det finns, å ena sidan så vet vi att folk anmäler mera. För att det ser vi till exempel att det är mera våldtäkter inom relationer som anmäls. Och det anmäls inte så många överfallsvåldtäkter och så vidare. Och det tyder på att det som vi kallar för användningsbenägenheten ökar. Men å andra sidan hela den gigantiska datingindustrin som har alltså då utvecklats under senaste decennier- och ökar hela tiden den kan generera faktiskt flera sexuella övergrepp Vad är det för något? Datingindustri? Ja, det är alltså alla de där olika sådana här hemsidor där du kan leta partner och så, jag minns inte riktigt vad de heter, jag är för gammal för att komma ihåg men det finns ju sån här Datingen har ökat? Ja, dating över internet har ökat vilket betyder att, att, att flera främlingar möts i någon sorts sexuella situationer Mm. Och, och då detta ökar ju förstås risken att det ibland leder till övergrepp mm. och, och det talar för att det kanske ändå kan vara så här att, att, att sexuella övergrepp ökar sen brukar man prata rätt mycket om, om det här med invandringen och invandringens ökning betydelse för, för ökning av våldtäkter och, och, och det är ganska osäkert att sån här effekt finns. Va? Därför att man följer alltså invandringens utveckling och utveckling av, av polisanmälda våldtäkter och, och rapporterade sexuella övergrepp inom olika typer av undersökningar så, så verkar inte det här sambandet vara väldigt kraftigt. Även om bland många misstänkta för våldtäkter och ännu flera dömda för våldtäkter finns det invandrare. Va? Mm. Med andra ord, det här är en väldigt komplicerad situation. Och det går inte alltid att göra helt säkra tolkningar. Och ytterligare en faktor som var spännande det är också att polisen kan ju göra sina insatser mm. olika. Alltså beroende på hur de satsar mm. så påverkas ju också statistiken. Och tänker, oj nu har ju massor av folk börjat köra för fort. Nej, det är för att polisen har det som kanske gjort en ja. satsning just ja, självklart. Då. Ja. Och då kan polisen också välja om man vill göra det här här på söder, i Hammarby i Sjöstad, eller om man vill mm. göra det hos mig på Lidingen någon annanstans. Så då, då får vi flera rattfyllor här eller där, mm. beroende på polisens satsning. Det finns en väldigt intressant fynd från senaste året eller ja, sen alltså pandemin började att rattfyllerierna har minskat mycket kraftigt i registrerade rattfyllerier. Va? Och då, då har det varit teorier om att ja, ja det är klart, alltså folk håller sig mera hemma, de, de festar inte så mycket ute, de går inte lika mycket på krogen och sen kör bil hem och så vidare, superhemma istället, de behöver köra bil. 
Bra tänkt, men i själva verket så minskade rattfyllerier därför att polisen gör inte utandningskontroller enligt den instruktionen som går ut på att, att det är ganska lätt att bli smittad av mm. covid-19 om man gör utandningskontroller. Mm. Så, så att man måste veta ganska mycket om man ska torka kriminalstatistiken. Mm. Ja, men jag, jag tyckte det var spännande, för de får ju också krav och nya mål och, och ja. så vidare och så vidare. Ja, ja, det är till och med så att, att man kan tänka sig att eh, om man, nu börjar man gå ifrån det. Vi har alltså eh, diskuterat det väldigt länge med polisen. Jag har skrivit ett antal utredningar kring det själv men också andra har gjort det förstås. Så, eh, så är det ju så att, att de kan inte räkna någon sorts uppklaringsprocent rakt av. Alltså de blir frestade att, att, att utreda enklare brott för att de är lättare att, att alltså få poäng för en komplicerade brott där det är mycket svårare att utreda och då blir det kanske så att de går på dem de kanske väljer helt fel brottslighet att bekämpa va? om man använder sig av den typen av kriterier på polisiär framgång va? Mm. så att den så kallade uppklaringsprocenten är ett av de den generella så kallade uppklaringsprocenten är ett av de sämsta mått på, på brott som man överhuvudtaget kan få va? Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En spännande tanke det är ju, går det att få ett brottsfritt samhälle? Ja, man har aldrig lyckats hittills. Nej. <laughs> eh, så men, men, men det finns ju någonstans... Jag, jag tänker att det finns ju någonstans kanske en omedveten bild. Ja, men nu ska vi få ner, nu ska vi få bort brottsligheten. Eh, få ner brottsligheten kan man göra. På väldigt många olika sätt. Jag menar, mm. ett sätt att få ner brottsligheten det är förstås att avkriminalisera vissa typer av <laughs> vanliga beteende. Det är inte, det, ibland kan man ju... Tänka att det kanske inte är helt orimligt. Det har diskuterats, nu diskuteras det inte lika mycket sånt här och det beror kanske på så att säga, debattklimatet. Nu är man inte riktigt pigg på att diskutera alldeles för sådana här liberala tankar inom kriminalpolitiken. Man har diskuterat till exempel, tänk om man avkriminaliserade snatteri. Små stölder i butik och varuhus. Eh, inte att det här skulle inte vara straffbart för att man kan fortfarande mycket väl tänka sig att, att, att butiker och varuhus har eh, sina så att säga, vakter och vakten, vakterna upp, upptäcker någon som snattar så eh, får den där personen svara för sina handlingar i ett civilt mål och alltså betala skadestånd till butiksägaren. Men vi skulle få bort dem ur statistiken va? Och, och, och polisen och, och klagarna och domstolarna ska inte behöva befatta sig med dem. Domstolarna i civila mål va? men inte annars va? 
då skulle ju brottsligheten minska ganska kraftigt eftersom snatterier är ganska många brott. Ingenting skulle förändras i samhället i övrigt. Va? Men man kan ju manipulera brottsnivån på det sättet. Sen kan man ju diskutera om allt vi kriminaliserat behöver verkligen vara brottsligt. Om, om, om det finns inte vissa områden där, där, där man skulle kunna acceptera vissa typer av beteenden. Vi pratar inte om mord, vi pratar inte om grova stölder, vi, vi, vi kan prata om andra typer av beteenden. Det är för närvarande, nämligen tvärtom, att, att samhället har sedan ganska lång tid tillbaka tenderar att kriminalisera flera och flera beteenden. Mm. Vilket innebär att brottsligheten ökar bara därför att flera handlingar blir brott. Ja, just det. Ja, det är precis. Det är lätt att glömma bort. Att det är ja, vad som vi anser i olika kulturer, i olika tider så har det varierat. Ja, men jag menar, det är inte så länge sedan 1700-talet som vi straffade mycket hårt häxor och för att inte tala om den. I viss mån svenska specialiteten, det är Sverige som tycks vara det landet som har straffat mest tidelagsmän, det vill säga unga män som har haft sex med djur. Va? Och det var ju på samma sätt som på häxeri så var det ju halshuggning. Mm. Så det finns vissa brottgudsförlopp som försvinner, även om intressant nog så har Enis Färdskrigsdag för några år sedan beslutat att återigen kriminalisera just sex med djur. Mm. Trots att vi har ju djurskyddslagstiftning som skulle kunna så att säga, hantera den där typen av frågor. Så att, eh, politiker belägger med straff det de tycker av olika skäl är farligt. Men politikernas bedömning av farligheten är ju förstås beroende av allmänhetens uppfattning mm. av farlighet eftersom... Eh, Annars blir de inte valda. Nej, precis. De måste ju agera. Och när folk blir rädda så vill man visa ledarskap. Ja. Och det är väl därför just ja, men som det har varit den senaste tiden så handlar det ju om ofta att gängskjutningen används som ammunition i debatten. Och att nu vill vi ja. göra förändringar. Intressant nog som sagt. Därför att till exempel när det gäller övrig våld. När man tittar på den statistiken som finns tillgänglig, till exempel statistiken över personer som får hjälp av sjukvården på grund av att de har blivit utsatta för våld. Eller när det gäller anmälda misshandelsbrott och så vidare. Då visar den statistiken inte på en ökning. Så att det här är ju väldigt svårt, kriminologiskt väldigt svårt tolkat. Jag själv tänker att det här dödliga våldet som, har, som är ju allvarligt problem och ska ju ökat och så vidare har vi pratat om det är koncentrerat till ganska små mycket speciella grupper i samhället, speciella subkulturer medan den övriga trenden i det övriga samhället, jag menar eh, krogslagsmålen och, och, och alltså då, eh, till och med familjevåldet i viss mån, tycks minska. Ja, precis. Men just att politikerna i alla fall använder det i debatten som ett slagträ. Ja, eftersom eh, jag menar en av de mest grundläggande uppgifterna för staten är ju att garantera medborgarna trygghet från brott så att de inte blir skadade av brott. Och då blir det ju ganska naturligt för oppositionen att visa att regeringen är oduglig genom att peka på brottsligheten. Mm. Och just nu skulle man kunna säga, när vi sitter och pratar om det med lite drygt ett år till valet så ser det ut så att stor del av kampen om makten i Sverige efter valet 2022 kommer att handla om brottsligheten mm. och regeringens förmåga att hantera brottsligheten. Mera än regeringens förmåga att hantera pandemin som pågår nu som alltså skördar oändligt många flera dödsoffer. Ja, precis. Exakt. En del som jag tyckte var spännande det är ju straffens funktion mm. eh, och det var ju, nu ska vi se här eh, jo men alltså att straffens fun- har flera funktioner ja. 
Mm. Att man, det var någon sak det här med det här att man har, att man har också en känslomässig krav på rättvisa. Mm. Nu, nu, nu måste någon straffas för det här. Det är inte bara att man ska ha det som, det som kanske, vad ska man säga, den mest långsiktiga lösningen eller vad som så här, får den här personen att inte göra straff igen och sådär. Kan du inte beskriva lite alltså, att det finns ja, flera delar det, av det? är flera delar. Det är en, en hel del av volym två handlar ju som detta. Mm. Jag har för övrigt föreläst om detta för blivande poliser igår och haft lite spännande frågor från poliser. För att de, det är inte alltid så att folk har tänkt över allt som egentligen i vårt straffsystem handlar om. Men man kan säga så här att, att det finns någon sorts rationell del i vårt straffsystem. Och den rationella delen handlar om att genom att stifta lagar och straffa de som begår brott mot de här lagarna så ska vi alltså upprätthålla lagordning i vårt samhälle. Mm. Detta är preventionssyfte, förebyggande syfte. Just det. Så att, så att om vi har hårda straff då kommer inte folk göra brott? Inte nödvändigtvis hårda straff, det här är ju det intressanta va? Att vi har straff. För att sen när det gäller då det, det som är tänkt är, det är 1700-tals filosofer som till exempel eh, Cesare Beccaria och Jamie Bentham eh, har alltså skrivit rätt mycket om. De har alltså revolutionerat egentligen eh, europeisk straffsystem, alltså just med de idéerna. Då, då är det så att eh, tanken är att vi ska ha lagar. Tanken tanke är att och vi ska kriminalisera belägga med straff, belägga med obehag, med pina de som, som gör de där sakerna vi inte vill, eller staten inte vill att de ska göra och de här människorna ska vara medvetna alla människor ska vara medvetna om detta och de som ändå förbryter sig mot de här lagarna de ska få straff och då ska alla se, titta vad som gäller gör du det, kommer du att få det och det straffet problemet är dock att det här, och det här är ju genialiskt tänkt, det, det, det kallas för allmän prevention på svenska, lite mer sitt på engelska kallas det för general deterrence, allmän avskräckning, det är det riktigt markerat vad det handlar om. Mm. Vi blir avskräckta från att göra brott. Varför fungerar det så dåligt? Jo, därför att då måste sannolikheten att du åker fast vara tillräckligt stor. Så att om du gör straffen jätte, jättestränga men knappast fångar några som gör de där sakerna som du inte vill att de ska göra så får du ingen effekt för att de kommer inte att räkna med att åka fast. Så modern forskning visar att straffen ska vara ja, avskräckande, de ska vara så att säga rimliga proportionerliga till den skada som brottet gör men det allra viktigaste är att du inte kommer undan och att du inte kan räkna med att komma undan och det är det som är det stora problemet i modern rättsskipning, att väldigt många kommer undan och då kan du inte avskräcka folk du får dessutom ganska liten så kallade inkapaciteringseffekt. Va? Det vill säga, den, alltså inkapacitering det är helt enkelt oskadliggörande. Va? Så att om du låser folk inne och så låter de sitta där så kommer de inte att kunna begå brott under den tiden de sitter inne va? av naturliga skäl. Va? Också den effekten får du ju så att säga mycket sämre om de flesta inte åker fast. Jag menar, de allra flesta av skjutarna för att till gängvåldet åker inte fast. Mm, ja. Uppklaringen, nu kommer den att öka förstås efter en krochat, men, men den har för närvarande legat på lite drygt 20 procent. Med den typen av personligheter som du har hos de här skjutarna så är det i princip så att de räknar att kunna vara strafffria och därför bryr sig överhuvudtaget inte om risken att bli bestraffade. Och då får du ingen, ingen så att säga, avskräckande effekt och väldigt liten inkapaciteringseffekt eftersom de flesta springer omkring där och är inte inlåsta. Då har en del politiker till exempel tänkt att då gör vi istället så här att, att de som blir inlåsta får jätte, jätte långa straff. Men ett, om, man, om du inte räknar med att åka fast 
så bryr du inte om straffets längd för att du, du vet att du inte åker fast. Va? Nej, det. det andra är, och det är, det är sånt här som folk inte förstår. Det är ju så här va, att du är brottsaktiv under ganska kort tid i ditt liv. Mm. Låt oss säga att toppen på brottsaktiviteten ligger mellan 15 och 25-30 år. Om du låser in de här personerna under deras högbrottslighetstid alltså när de är högbrottsaktiva så får du kraftig inkapaciteringseffekt för att då sitter de där istället för att springa och göra brott. Mm. Men när du fortsätter hålla dem inlåsta så att, att de kanske börjar närma sig 30, 40, 50 då får du inte särskilt mycket utbyte av detta. För då skulle de ändå inte begått några brott, eller väldigt få, därför att brottsaktiviteten minskar kraftigt med åldern. Så det räcker inte att kompensera dålig så att säga, uppklaring eller låg upptäcktsrisk med hög inkapacitering. Därför att alla de där andra som är yngre och som kommer in kommer att fortsätta att hålla på lika mycket. Ja, precis. Nej just det, det är ju det som blir tankevurpan för att om du och jag skulle vara att vi gick och sköt och så ja. hörde vi, nej men nu ökar de eh, till flera år i fängelse för de som har skjutit så kommer vi strunta eller vi kommer Ja det ena är att vi kommer inte att bry oss eftersom vi vet att vi inte åker fast. Mm. Kanske det är lite personlighetsfråga va? Ja, men ja. de där personerna är inte särskilt så att säga, långsiktigt planerade och ja. så, så att planerade så att de alltså räknar på konsekvenserna på lång tid. Va? De är mycket mer rädda att bli dödade imorgon än att åka mm. fast och sitta i fängelse i övermorgon. Men det andra är att, att om vi, även om vi skulle bli inlåsta så kommer, så, så, så kommer det inte att ha så stor effekt efter några år därför att då kommer det nya yngre generationer som kommer att ta över istället så att hur du än gör så räcker det inte med hårda, fast, hårda straff du måste också öka så att säga uppklaringen så att de åker fast mm. Okej, okay, vi, vi pratar om så, så det där är den preventiva funktionen av ja, just det. Mm. Vi, har också, så att säga, vi kan också ge behandling folk i fängel, till folk i fängelserna och så, så att de kanske blir mindre brottsbenägna om, om de sitter där och får olika typer av behandlingsprogram. Å andra sidan, så får, när de sitter inne så förlorar de ett mycket, ett mycket kontakt av sam, i samhället. Deras flickvänner kommer att lämna dem. De kommer att förlora jobb, de kommer att förlora bostad och så vidare. Så fängelset i sig för den som sitter i fängelse har också negativa effekter. Mm. Fängelse är inte bäst för de som sitter i fängelse, bäst för oss som slipper dem där. Vi som är ute som slipper dem där att springa mm. omkring och göra livet surt på för oss. Men sen så är ju brott kopplat kraftigt till någon sorts känslomässiga aspekter. Brott utlöser ilska hos människor, va? Och krav på straff. Mm. Eller ett krav på rättvisa om man säger så. Så, så, att, så att det finns också helt klart ett behov hos människor att, att folk som begår illgärningar ska straffas. Va? Och, och, och det räcker inte med den där rationaliteten att, vi, att straffen ska, ska förebygga fortsatta brott. Men det är faktiskt också så att vi vill att brottslingar ska få rättmätiga påfälder. Det vill dels de som är utsatta för brott, brottsoffren. De vill se att förövarna straffas, många i alla fall. Och dels så vill den breda allmänheten det också. Alltså vi, vi blir upprörda över orättvisor. Det, det, det finns viss forskning som visar att vi är kanske till och med födda med en viss känsla för rättvisa. Mm. I alla fall så förvärvar vi det väldigt tidigt och det är väldigt starkt hos oss. Och vi reagerar vanliga medborgare reagerar på orättvisor. Och då, 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 då blir ju det där att straffet är på något sätt att, att, att kompensera det där orättvisa. Mm. Så att straffet för många människor anses ha ett, visst, ett värde även om det inte leder till att brottsligheten minskar. 
Sen visade det sig i forskning som har bedrivits att en hel del kan faktiskt, en, del, en hel del offer kan till exempel må bättre av inte att gärningsmannen straffas utan att gärningsmannen ber om ursäkt och kompenserar brottsoffret för, för sina illgörningar och blir så att säga på något sätt fördömt av allmänheten. Så det finns ju alternativa, alternativ till, till rättssystemet som faktiskt fungerar bättre än rättssystemet med olika situationer. Mm. Men, men det som gör frågan om disk, diskussionen om, 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 om påfälder för brott så komplicerat det är att det inte bara är det rationella strävandet av att minska brottsligheten men det finns väldigt, väldigt mycket annat. Va? Mm. Känslomässigt också politiskt också någon sorts alltså känsla av gemenskap i samhället vem tycker om en, alltså jag menar alla vi avskyr pedofiler va? eller, eller sexual, andra sexualbrottningar eller, eller hustrumisshandlare och så vidare så att vi kan enas kring det här och känna oss bra om, om vi fördömer dem va? om de blir fördömda och straffade och, och de här diskussionerna och den här ja, hårdare straff funkar det då? Om hårdare straff funkar i största allmänhet, eller, mm. ja, det ger politiska poäng. Så att du har kanske lättare att bli vald till, till olika typer av ämbeten. I vissa fall så fungerar ju hårdare straff. Jag menar, vissa brottslingar är väldigt rationella och planerar noga sina brott utifrån bedömning av risken att, mm. att få påfälder, ekobrottslingar och så vidare viss inkapacitering det vill säga oskadliggörande fungerar alldeles utmärkt under en viss tid som vi pratade om att, att, att man håller en person inlåst under den tiden då den personen riskerar att begå väldigt många brott det finns en viss så, så det, det finns olika typer av brottsförebyggande effekter av kort, hårdare straff. Men i de flesta fall så är de ganska begränsade. Och i de flesta fall, som jag redan sa, så är det snarare risken att bli upptäckt som är den stora grejen och inte hur hårt straff man får. Mm. Jag menar, ta, ta de här som köper sex hos prostituerade nu föreslås det att det ska få fängelse i straffskalan för den typen av brott. Men det spelar egentligen inte så stor roll. En vanlig medborgare, för att det finns av manligt tjänst, som alltså då blir avslöjad som sexköpare, får ju ganska hårda konsekvenser för detta. Titta på Paolo Roberto till exempel. Va? Så att, att, att där är straffet längre. Man får en månads fängelse där det inte spelar inte så stor roll med tanke på det straffet han har redan fått genom att bli avslöjad som sexköpare. Jag tänkte vi skulle också prata lite om själva brottslingarna och säga något om det. Vad kan man säga? Vilka gör brott? Ja, jag är inte riktigt förtjust i det begreppet brottsling va? därför att det är så oerhört diversifierad kategori. Va? Det är så många olika saker. En, en, den där galna förutsgrabben som är fullkomligt brusat av sitt behov att visa sin manlighet och sin heder är väldigt olik än direktör för ett stort företag som försingrar företagets pengar. Mm. Eller en bankchef som eh, lämnar falska eh, årsredovisningar för att eh, bankens aktier ska inte så att säga, eh, förlora i värde. Va? Det är helt olika sorters människor. Det enda som möjligen förenar dem lite grann det är deras kön. Va? De allra, allra flesta av dem är män. Mm. I bägge fallen. Men i övrigt så är det fullkomligt olika. Så när vi tittar på den traditionella brottsligheten och vi tittar på, på stölder och misshandel och, och dödlig våld och, och, och narkotikabrott och så vidare då är det människor som kommer från samhällets botten. Och, och det är människor som eh, har levt mycket dåliga liv inte alla, men många 
stor majoritet av dem som har haft problem redan i barndomen som inte fått den stöd och den uppfostran som föräldrarna ger i normala fall som har olika typer av handikapp av olika intellektuella eller, eller olika bokstavskombinationer eller något annat som gör att de misslyckas i skolan och så småningom efter skolmisslyckande så letar de efter någon, sort, någon form av framgång i livet och det, då, om, om inte, ja, då, då kan ju brottslighet och särskilt de där gängen erbjuda faktiskt ganska kraftig känsla av framgång mm, gemenskap både gemenskapen också så att säga, en del kan vara väldigt framgångsrika mm. det belönas våldet belönas i de där kretsarna tuffhet belönas avskyff mot samhället belönas Jag menar, det är väldigt mycket som, som alltså ger någon sorts utdelning många av dem gör det därför att de av olika skärskor inte kunnat vara framgångsrika på annat sätt när man intervjuar dem när de blir äldre så säger väldigt många att ja, det var jättetufft när jag var 15-20 år och hade en stor rulle 500 lappar i fickan och, och alla brudar tyckte jag var jättehäftig och mina polare tyckte att, att, att jag, var, alltså, jag, jag var ju att lita på och kunde göra vilka saker som helst, brydde mig inte om andras liv, inte om mitt eget liv då var det häftigt va det var väldigt belönande när jag sen blev 25 eller 30 eller 35 så det är helt plötsligt så att de där snygga brudarna bryr sig inte längre om mig. De bryr sig om de där som alltså har varit jättetråkiga och plugghästar och gått utbildning och har en bra ekonomi va? och som inte har skador orsakade av olika typer av, av, av alltså våld jag har blivit utsatt för och inte missbrukare och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att väldigt många ångrar sedan det här sättet att, att, att alltså det livsvalet Ja, om det nu kan kallas för livsval. Va? Så, så att det, det är, men, men därifrån rekryteras unga människor, unga män till den mer eller mindre grova brottsligheten och också till missbruk och väldigt annat, mycket annat. Men som sagt, miljöbrottsningar som alltså förorenar vår miljö genom att släppa gifttonor i skogen och, och, och andra, de använder sig ibland av den där underklassen för att begå brott, men, men de har inte samma egenskaper. Nej. Just det. Så att det blir också mer komplext vilken typ av brott man tittar på. Men om man tittar på de som sitter i fängelse då, vad har de, vad har, någonting de har gemensamt eller vissa drag som Ja, som det är ju de där dragen jag berättade ja. om. Taskig barndom, psykiska problem, mm. problem hos föräldrarna. Rätt många av dem är idag också invandrare. Det där ska vi inte så att säga på något sätt undvika att prata om. Frågan är varför de är invandrare och då, då finns det ju någon sorts uppfattning att, att invandrarna skulle i sig ha någon sorts egenskap som gjorde dem till kriminella. Det har forskats väldigt mycket på det där, inte minst i USA där man har ju ständigt invandravågor va? och där kunde man inte se att, att invandringen i sig ökar brottsligheten. Det kan man inte heller se i Sverige att man skulle vara något sorts samband med ökad brottslighet och ökad invandring. Däremot så är det så att många av invandrarna kommer från fattiga länder. Åtminstone de som kommer till Sverige. Många har så att säga, inga kontakter i det svenska samhället. Många har ingen utbildning, ingen utbildningstradition och så vidare. Så de hamnar, väldigt många av dem hamnar i det vi kallar för underklassen. Va? Mm. Tillfälliga jobb, dåligt betalda jobb, inga jobb alls. Va? Och den gruppen har alltid i vårt samhälle karaktäriserats av hög brottslighet. De som bor i de där taskigaste förorterna och så vidare. Va? Eh, inte vi får bara i vårt samhälle det, det, är ju, det finns ju hundraårig tradition av, av forskning på det här området som visar det här va? och eh, när den här gruppen kommer in i svenska samhället så kommer underifrån eh, dels så knuffar de, de andra lite uppåt så de blir så social kontroll för den här gruppen ökar och, och dels så eh, genererar, genererar sig i de här miljöerna stor del av brottsligheten. Mm. 
Så att brott som tidigare, jag menar på 90-talet när vi hade den stora, det stora antalet fall av dödligt våld. Va? Då var det ju ganska få invandrare i Sverige. Och ändå så begicks det väldigt många våldsbrott. Va? Och då var det rätt mycket personer med svensk bakgrund som begick de där våldsbrotten. Idag när vi har en ny våg av våldsbrott då är andelen personer med svensk bakgrund bland de som begår de där skjutningarna till exempel är mycket liten. Så, så, att, men, så att karaktäristiken på de där grupperna är samma. Det är underklass, mm. dåligt utbildade personer med psykiska, rätt ofta med olika typer av psykiska handikapp. Men den etniska sammansättningen förändras på grund av att samhällets hela sammansättning förändras. Mm, exakt. Om du skulle vara, säg att du skulle vara politiker och med den kunskap du har, vad skulle du liksom försöka ändra på eller vad skulle du, vad skulle du satsa på? Jag tycker att forskarna ska inte vara politiker. Vi är alldeles för veliga. Det är så mycket å ena sidan och å andra sidan hos oss forskare så att, så att egentligen ska vi hålla käften så att säga det är politiska frågor. Men eftersom du frågar och jag, jag kan inte riktigt motstå frästelsen att svara så svarar jag ändå. När det gäller det aktuella problemet vi har idag, det är skjutningarna, så behöver vi kraftig effektivisering av polisverksamheten. Det finns mycket att göra inom polisen för att göra den mer effektiv. IT-stöd, administrativt stöd, välfungerande forensiksverksamheten verksamhet är helt hopplös med FSC. De tar alldeles för lång tid på sig. En, en, en alltså dynamisk problemorienterad organisation Eh, och så behöver polisen också tycker jag mera resurser alltså det är ganska mm. uppenbart för mig då. Eh, men inte vilka resurser som helst utan bra folk som alltså kan, kan jobba med det här samtidigt eh, behöver vi satsa på återväxten i de där kriminella kretsarna nu har vi ett momentum på sätt och vis va? vi har en situation då väldigt, väldigt många banditledarna har åkt fast va? Och då, är det, då, då står vi på något sätt och väger kommer ni att komma i, och ta över deras platser och kanske blir ännu mer våldsamma för att då blir de yngre och ju yngre de är desto mer våldsamma är de. Va? Eh, vilket skulle leda till att vi efter ett lite lugn period kommer att få igen mycket stora problem. Eh, ännu större problem kanske. Eh, och därför så måste vi skapa rekryt- stoppa rekrytering. Och rekryteringen handlar om eh, vad är det för misslyckade unga män som inte har lyckats i skolan, som inte som har psykiska problem, som har föräldrar som inte förmår att, att hjälpa dem som inte passar, platsar i, 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 i föreningslivet och så vidare och så vidare. Hur många är de och hur lätt rekryterar de? Kan samhället ge dem andra möjligheter? Och då visade det sig att, att, att det som fungerar bäst det är väldigt tidiga insatser, det är att hitta de där ensamstående mammorna som har jättestora problem med, med sina, sina små pojkar och hjälpa redan dem va? så att utsatserna måste börja ungefär vid födelsen va? Mm. 20 eller 25 år innan det är aktuellt att med skjutningar va? Mm. så att det skulle jag satsa otroligt stora resurser på va? Och, och vi har ju lätt att hitta de där familjerna för att de flesta av dem finns ju i, vissa förutsområden, i våra förutsområden va? Så det, det skulle, när det gäller den här problematiken, sen tror jag att, sen som jag skulle önska att politiker, att de slutade utnyttja brottsproblemet som ett problem som dels, som, som alltså då bara så ger dem så att säga någon sorts avstamp för, för politiska karriärer och istället titta seriöst på orsaker. Och bekämpa de problem som finns utifrån kunskap om hur problemen ser ut. Till exempel det här att de beskjutningar tycks vara väldigt isolerat, litet problem. Att de flesta unga människor sköter sig bättre idag än de gjorde igår. Att, eller i förra generationen att, att stölderna minskar. Och därför ska vi kanske inte ska vi satsa mer på bedrägerierna som ökar. Jag menar, det finns ju en massa sådana här vardagskunskap som finns både om hur problemet ser ut och hur olika metoder fungerar som jag skulle önska att politikerna tog till sig. Om man lyssnar på det här då, vad, 
ska man ta med sig? Ja, man ska inte förakta rädslan för brott. Eh, rädslan för brott har ju dess individuella effekter. Vilket gör att eh, faster... Hon heter väl inte Ann-Marie, <laughs> ja, nej, jag har ingen... Nej, jag skojar för att det, det var ju diskussionen om Ann-Marie 45. Va? Ja. Men, eh, men, men eh, att, att, att något äldre kvinnor och män för den delen inte vågar delta i gå på bridgekvällen och delta i, 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 i olika typer av, av sociala aktiviteter och besöka vänner och, och så vidare därför att de är rädda att bli drabbade av brott. Mm. Det finns ett mått på, på rättsan för brott som handlar om hur orolig är man i sitt eget område i närheten av eget hem och det är faktiskt väldigt många som är oroliga. Va? Så det, det, det påverkar ju välfärden va? Så att falsk information om brottslighet, alltså överdriven så att säga framställande brottslighet, minskar människornas välfärd. Så där skulle jag önska mycket mer konkret lokal information om hur brottsligheten ser ut. Sen när det gäller rättsan för brott så finns det ytterligare ett allvarligt problem och det är ett generellt problem och det är demokratiproblem. Dels så rädda människor är dåliga demokrater så att säga. De, de aktiv, agerar, arbetar inte aktivt i samhället. Dels är rädslan en dålig rådgivare. För att då föreslår man till exempel en mängd åtgärder mot brott som kanske ser väldigt bra ut till någon sorts tillsynes. Men som till exempel naggar, naggar våra demokratiska fri- och rättigheter va? Mm. Har en massa förslag. En del av dem är kanske nödvändiga när det gäller då avlyssning eller avläsning av datavläsning och så vidare. Andra kan ju skjuta vår demokrati. Så, så att, så att det, brottsligheten skadar demokratin på, på två sätt. Dels genom att den själv är odemokratisk. Men dels också att den stimulerar makthavarna att kanske bli mer odemokratiska. Och det är ju, det är ju skitfarligt alltså. Det är många diktaturer i världen, inklusive den där skurken Lukashenka. Mm. Han hänvisar ju helt fräckt till att han kvässar demokrati på grund av att han bryr sig om, om folkets fäll och veva och att, att, att de ska, de ska så att säga, han förebygger brott va? genom att kapa flygplan och så vidare. Mm. Ja, just det. Han just gjort, va? det allvarliga problemet måste hanteras samtidigt måste vi bekämpa brott på ett effektivt sätt. Va? Så det är en balans, en ja. mycket, mycket svår balans. Tack för att du var med. Ja, det var kul att du var med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.